0: Lagi di jalan gini, cari kepikiran. Nanti kalau udah lulus, mau kerja apa ya? Jangan bingung dong, dengerin podcast 9to5.
1: And now you are listening to 9to5 podcast by Podcast Campus
0: Digital Creative. Halo teman-teman. Selamat datang in another episode di Podcast 9 to 5 Dan hari ini jangan lupa ya untuk selalu dengerin Podcast 9 to 5 ya Karena kita selalu tayang dari hari Senin dan Jumat Jadi buat teman-teman yang mau dengerin episode kita yang lain Jangan lupa untuk kepoin di channelnya Podcast Kampus di Spotify Dan hari ini ditemenin sama gue, Jesslyn Dan bukan Podcast 9 to 5 ya namanya Kalau podcasternya cuma sendiri Karena pastinya bakal ditemenin sama pembicara Jalan speaker-speaker kita yang seru-seru Dan hari ini aku ditemani sama Kariris, Hai Kariris. Halo teman-teman pendengar
1: podcast mind to
0: Five. Hai, Hai. Gimana nih Kak, uh, siang-siang gini kita recordnya siang-siang teman-teman hmm. Masih disempet-sempetin ya Kita mau ngobrol nih untuk bikin episode baru Di kantor ya Kak? Iya, kebetulan lagi di kantor Tapi oh, um, kerjanya udah nggak ini ya Kak, udah nggak work from home ya? Udah lama full
1: uh, WFO sih
0: Oh wow, jadi udah lagi kerja nih. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Yes. Udah berasa sih kayaknya. Hmm, untuk podcast kampus nih spesial. Iya, untuk spesial banget nih. Aku juga. Wah, nggak nyangka banget ya. Ini kita. Uh, betul-betul teman-teman kita rekamnya tuh lagi tanggal merah nih. Tapi tata hmm. kariris masih masuk, masuk. kerja. <laughs> Apa itu tanggal merah? <laughs> Pulang jam berapa kak hari ini? Apa full? Sama, sama full. Hmm. Ini nggak apa ya liburannya produktif lah ya. Hmm. Oke okay deh. Nah hari ini nih uh, untuk episode hari ini teman-teman mungkin uh, yang udah nggak kepoin Kariris bahkan mungkin follow Instagramnya Kariris ya mungkin benar-benar udah nggak asing lagi nih Kariris sebagai founder dari anak bimbing Riris, ya kan hmm. kak? Betul, yes. Hmm. Kalau boleh sedikit, Kak, diceritain nih Untuk kegiatan aktivitas Komunitas, ini komunitas ya, Kak, bentuknya berarti? Let's say mungkin komunitas kali ya
1: Aku nggak ta- pernah hmm. bisa jawab Kalau anak bimbing rilis itu apa Aku nggak pernah bisa jelasin gitu loh Itu komunitas kah, grup kah, bimbel kah Kayak nggak hmm. tahu itu apa gitu
0: <laughs> hmm. Tapi kalau yang dari aku lihat nih Di internet, teman-teman juga uh, Orang-orang yang ikut nih gitu kan hmm. take, take place di anak bimbing rilis Ini menurut aku kegiatannya Bermanfaat banget karena bergerak di bidang pendidikan Buat hmm. anak-anak yang mau masuk kuliah ya kak
1: Iya yes, betul.
0: Iya kalau boleh tahu kegiatannya seperti apa tuh?
1: Sebenarnya kalau ditanya kegiatan uh, yang dilakuin anak-imigriris, tentu kalau dari tahun ke tahun kita selalu berprogres ya, selalu berkembang, selalu ada uh, apa ya fasilitas-fasilitas baru, kegiatan baru kayak gitu. Jadi maksudku uh, nggak sama ya dari tahun ke tahun. Hmm. Tapi kalau mau ditarik garis besar, ya tentu kegiatannya adalah pembelajaran secara spiritual dan juga materi untuk ke PTN gitu. Kenapa? Aku mengutamakan dulu spiritual I mean kayak non material ya non C- non pelajaran gitu karena lebih banyak di sini adalah yang aku pengen tekenin adalah untuk teman-teman yang mau masuk kuliah karena jadi kalau anak ris mungkin memang 90% kan masuk PTN tapi ada juga anak-anak yang masuk Kedinasan atau sekolah tinggi pariwisata dan lain sebagainya nah itu kan kembali lagi ke pilihan terakhir ya maksudnya π- pilihan mereka masing-masing mm-hmm. cuman kalau yang aku lakukan bagi kakak bimbing adalah membentuk karakter mereka supaya mereka tuh siap untuk bersaing di PTN, hmm. bersaing untuk masuk PTN, dan juga bersaing di PTN ya atau di kuliahan yang ketika mereka masuk gitu sih hmm. sebenarnya.
0: Wow, jadi pembekalan gitu yes, ya? Ya betul
1: sih lebih itu lebih. Itu.
0: Aku kebayang sih karena uh, aku lulus SMA tahun 2019 ya kan jadi hmm. waktu itu ngalamin SBM tahun 2019 gitu udah pakai hmm. UTPK online dan emang kayak kalau ngomongin SBM tuh it's a huge thing gitu ya kapalnya yes, buat betul. anak kelas 12 17, gitu kan dan kayak tadi aku setuju juga sama Kariris kayak untuk mempersiapkan nih teman-teman untuk masuk ke dunia kuliah karena SBM tuh justru pintu awal kita masuk yes, ke betul. perjalanan yang baru gitu ya kak. Ah 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 benar-benar. Wow bener. Oh, keren banget sih tapi buat cerita membangun komunitasnya nih kak kayak Kariris apakah ada inspirasi tersendiri yang bikin kayak oh kayaknya gue pengen bikin deh gitu komunitas kayak gini gitu. Uh, Sebenarnya kalau misalnya kita Maksudnya kalau
1: kita flashback, nama anak bimbing riris ini sendiri itu baru ada di lulusan 2015. Hmm. Nah, kalau si anak bimbing riris ini sendiri, maksudnya e, pembinaan ini sendiri itu sebenarnya udah ada dari 2013. Dari tahun pertama aku masuk kuliah, sebetulnya. Kalau hmm. ditanya cerita awalnya, mungkin ini lebih ke arah e, personal ya. Lebih ke arah intinya gitu, hmm. kayak apa, janji lah sama diri sendiri. Kalau misalnya lolos di PTN, nanti bakal ngapain gitu. Nah, salah satunya sih pengen, sebenarnya nggak pengen bikin sebesar ini. Ini Hmm. aku ngerasa diberkati sekali sama Tuhan bisa jadi sebesar ini. Tapi awalnya memang ingin, apa ya ibaratnya ya. Jadi aku tuh berasal dari sekolah yang kurang, apa ya dalam artian. Kalau sekolahku tuh dulu, Uh, kalau sekarang udah bagus banget sih sekolahku Kalau hmm. dulu kan sekolahnya masih kalau di klaster Mungkin klaster 4 kali ya Jadi kalau uh, lulusnya tuh pasti jadi kasir alfamart misalnya gitu Gak bermaksud merendahkan profesi apapun ya Cuman kayak kan kalau sekolah biasanya ya kuliah gitu kan Tapi kalau teman-teman aku bener-bener nggak ada yang berpikir untuk kuliah gitu Jadi kayak udah kuliah sekedar kuliah Nah dari situ um, Waktu kelas 12 itu aku sengaja cari kartu uh, kayak ya balik lagi ya aku cari komunitas mm. uh, dulu tuh dulu tuh belum ada Instagram apa segala macam ada itu kayak forum-forum gitu loh temen-temen kayak kaskus mungkin lo temen tahu nah itu tuh ada kayak namanya uh, kayak grup aku masuk ITB kalau nggak salah waktu itu nah itu grupnya, oh, yeah, banyak. Yeah, yeah. Hmm, grupnya banyak terus, bukan bukan maksudnya aku mau masuk ITB ya enggak, aku cuma pengen kayak cari komunitas aja gitu loh karena mm-hmm. aku masuk 4, nggak ada pada saat itu ada cuma uh. masuk ITB ya udahlah, akhirnya gabung kesana akhirnya ketemu pertama kali nah dari situ aku mulai sadar bahwa wah oh, gila, sekolahku nih apaan gitu loh buat masuk ke mm-hmm. PTN tuh kayak nggak bisa bersaing sama sekali gitu karena mm-hmm. Uh, pada saat itu aku uh, kebetulan satu grup dengan teman-teman yang berasal dari uh, You know lah, sekolah paling bagus di Bandung tuh apa gitu
0: uh-huh.
1: Nah terus udah gitu mulailah uh, Berfikiran waktu pas tengah-tengah berjuang Pokoknya kalau lolos di salah satu pilihanku di SBMPTN, PTN Aku pengen ngebawa atau nggak pengen ngebimbing satu adik kelas aku aja untuk masuk PTN gitu hmm. satu aja sebenarnya dari situ dari situlah akhirnya mm. apa asal mulanya lah ya asal mulanya si anak bimbing dari sini itu kayak gimana tuh itu sih, sebenarnya lebih kenazar aja kalau niat untuk bikin komunitas sebesar ini nggak ada sama sekali sih pas awal-awal tuh nggak nggak sama sekali bahkan 2013 setelah uh, alhamdulillahnya adik kelasku ini lolos di unpad juga mm. aku udah mau berhenti gitu karena kayak ya karena nggak tak nggak nggak pengen juga gitu pada awalnya
0: Oh, jadi awalnya emang personal gitu ya kayak mm-hmm. Oh wow jadi salah satu nazar juga nih mungkin emang banyak ya untuk teman-teman juga nih yang kalau SBM Oke okay, kalau lulus pilihan ini gitu tiga mm-hmm. nazarnya apa gitu Nah kalau mm. kars nazarnya membimbing adik kelasnya ya Kak tapi sudah yes, disangka ternyata bisa sampai sampai sekarang wow. Iya ini berarti kalau udah dari 2013 hampir 8 tahun ya Kak. Yes,
1: satu dasar warsa
0: Wow, ini menurut aku menarik banget teman-teman karena uh, sekarang tuh kalau ngomongin kuliah kayaknya kita bilangnya privilege ya, Mm-mm. gitu. Selain karena biaya, tapi nggak semua orang tahu kalau kuliah itu penting, gitu. Mm. Tapi emang butuh pembekalan nih, nah, ternyata ini nih tujuan teman-teman anak berprestis ini. Nah tadi juga sempat kariris uh, ngomong nih kan dari tahun pertama kuliah ya kak untuk. Mm-mm. Wow, itu. Gimana Kak kayak tantangan ini kan baru masuk kuliah gitu, masih kuliah dan terus dijalanin hmm. sampai akhirnya jadi gede kayak gini tuh gimana Kak? Kalau dulu tuh
1: uh, kalau sekarang mungkin kan kayak masuk, oh iya udah lu lulus ke sini gitu meskipun jurusannya apa gitu kan. Nah, kalau hmm. dulu Itu privilege jurusan tuh tinggi banget gitu Jadi ceritanya oh. um, Aku selain daripada anak kumir dari situ kan Dulu ada Twitter-Twitter gitu Mungkin sekarang kayak di TikTok sharing pengalaman gitu-gitu oh, iya. ya Kalau mm-hmm. dulu kan kita masih di Twitter Aku sharing pengalaman Terus kayak uh, sharing-sharing mungkin uh, pendapat-pendapat aku Dan lain sebagainya uh, Tantangan yang paling berat itu adalah Aku di-unfollow sama temen satu jurusanku sendiri
0: Oh wow. kenapa tuh Kak? Karena
1: ibaratnya kan aku kayak di Twitter itu aku kayak ngasih tugas ke adik kelasku gitu kan mm-hmm. Terus kayak uh, mungkin kalau dia main Twitter aku tegur apa segala macem gitu Nah terus temenku bilang kayak gini, ngapain sih? katanya gitu Kita lo cuma anak sasra Prancis doang katanya emang adik kelas lo mau masuk mana, gitu emang lo bisa, lo aja cuma masuk sengsela pelancis, kayak gitu terus mm-hmm. akhirnya aku unfollow lah, gitu kan dan diomongin sama satu jurusan, kayak gitulah wah wow. itu godaan paling berat sih, memang kak, aku mungkin, aku percaya sih sampai sekarang kalau hal baik apapun yang mau kamu lakuin mm-hmm. itu pasti ada aja kok batu kerikilnya mm-hmm. tuh pasti ada
0: bener-bener uh-huh. mm-hmm.
1: kayak gitu sih Wow. itu.
0: Aku ngebayanginnya tantangannya itu wow kayak anak baru masuk kuliah umur 18, 19, 20 gitu hmm. kan. Wah kayaknya kita masih belajar nih untuk nerima omongan negatif tuh kadang masih sedikit gimana gitu kan iya, mengganggu gitu. Tapi Karidis waktu itu apa sih yang bikin Karidis untuk oke okay, ayo keep going gitu?
1: Hmm. Apa ya kalau dibilang.
0: aku tapi kalau orang yang
1: cuek sih orang mau ngomong apa dalam artian kalau uh, hmm. kalau ngasih masukan uh, yang baik misalnya gitu ngobrol karena kalau aku pribadi bisa membedakan maksudnya mana itu nyindir maksudnya ngeritik nggak jelas sama emang bener-bener nasihatin karena kan kalau teman-teman pernah dengar kalau mau nasihatin orang udah berdua aja gitu loh nggak usah di media sosial nggak usah di apa kalau di media sosial hmm. namanya kan malu-maluin gitu kan nah Kalau dia, maksudnya teman-teman aku, uh, sebenarnya nggak ada yang salah dengan teman-teman aku ya, mungkin sikapnya yang salah Nah, uh, apa namanya, ya aku kenapa keep on going, karena menurut aku, aku sih prinsipnya cuma satu sih Dia nggak ngasih makan aku, beres gitu, jadi aku nggak harus nyentengin dia gitu loh Dalam artian, mamaku tahu kok aku ngapain dan mamaku oke okay with that gitu, ya udah Simple itu aja, ya udah jalan aja gitu sampai mungkin yang lucunya um, kita kan udah berapa tahun lah ya lulus dari kuliah kemudian adiknya si teman aku ini udah mau masuk kuliah <laughs> tuh gitu. terus kayak dia ngedm aku gitu loris uh, boleh nggak adekku ikut anak pimir riris gitu gitu oh. nah, percaya deh teman-teman kalau teman-teman ngalamin diremehin sama orang sampai kalau kalian tetap baik sama orang itu hidup akan berputar terus kok
0: benar-benar aku setuju banget sih <laughs> uh, karena Uh, capek juga ya kalau misalnya omongan negatif dibalas mulu gitu kan mm-hmm, Bener hmm. Mungkin teman-teman nih kita harus belajar juga untuk uh, Tahu nih apa yang matters buat kita Apa yang harus kita pikirin, apa yang enggak mm-hmm. Gitu Nah, terus kalau ngomongin juga nih tentang si Komunitas anak dunia yang riris Yang tadinya bener-bener dari nazar pribadinya Karirnya sampai menjadi gede sekarang gitu Tapi awalnya kan mungkin Kayak kariris nggak berniatan untuk kayak ngembangin segede itu ya kan. Hmm. Tapi cerita awalnya sampai dia bisa terus bertumbuh, itu gimana sih, Kak? Dari,
1: aku kan suka nulis nih.
0: Uh, hmm. Waktu awal-awal
1: masuk kuliah itu aku punya Tumblr. Dulu kan masih rame banget tuh untuk tulis di Tumblr, ya kan. Aku tulis-tulis lah pengalamanku dan lain sebagainya gitu. Terus aku mention salah satu akun uh, ya kayak apa ya informasi pak. Akhirnya di, akhirnya di tweet banyak yang follow aku, dan dari situ uh, mulai berkembang lah gitu Maksudnya mulai banyak yang minta yang bingan, tahu. Mm. Cuman mulai uh, dikenal sama orang itu karena salah satu uh, anak bimbing aku itu menang uh, Kayak kompetisi menulis pengalaman SBMPTN gitulah di oh. salah satu uh, platform bimbel online gitu mm. Nah, kemudian dari situ, uh, di dalam tulisannya dia itu, dia uh, mencantumkan anak dunia riris, gitu mm-hmm. Akhirnya dari situlah aku mulai uh, banyak request, banyak dikenal sama orang Dan sampai sekarang, ya Alhamdulillahnya masih banyak uh, orang-orang yang percaya lah intinya Karena
0: itu kayak mulut ke mulut sih sebenarnya mm-hmm. Oh, jadi emang bukan sesuatu yang direncanakan ya, Kak, tapi kayak no, enggak
1: karena setiap tahun itu selalu ada apa ya ibaratnya. Pengen udahan tuh udah selalu ada. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ada kayak gitu. Tapi yang aku tangkap juga dari cerita awalnya Kariris yang nulis di Tumblr gitu berarti mm-hmm. ngomongin tentang self branding juga ya Kak untuk apa ya? berani menyampaikan apa sih yang Uh, kita lagi lakukan Dan kita tahu hmm. kalau itu bermanfaat tuh. Nah yes. salah satu yang menarik nih Kak Aku pernah ikut webinar branding gitu mm-hmm. Membangun soft branding gitu Terus ada salah satu pertanyaan dari Yang ikut peserta webinarnya itu Bilang kayak Uh, gimana sih caranya ngehadapin rasa takut nih kadang kalau branding takutnya dipikirnya apaan sih ini orang kayak hmm. sosokan banget gitu kan dan aku pribadi pernah ngerasain yang kayak gitu gitu. Hmm. Nah, kalau tanggapan kariris tentang yang kayak gini gimana sih? Kak? Apalagi sekarang nih mungkin anak-anak muda kayaknya wah social media tuh sesuatu yang kelihatannya real gitu. Pokoknya apa yang orang apa yang harus gue sampaikan di sosial media tuh jangan sampai orang salah paham karena takut bully hmm. atau gimana gitu hmm. kalau ngomongin tentang personal branding
1: sejujurnya kalau yang aku pelajari adalah sebenarnya kita harus real sih sebenarnya gitu yang aku hmm. lihat ya dari hmm. uh, pengalaman aku bertahun-tahun gitu jadi kenapa orang-orang Banyak yang ibaratnya dari tahun ke tahun tuh selalu ada request-request request gitu Karena kalau misalnya, ini ini bukan kalau aku, tipikal orangnya Aku nggak bisa nilai diriku sendiri kayak gimana gitu Jadi aku selalu kayak denger cerita orang atau nggak kayak orang ngomongnya gimana tentang aku Kadang-kadang mereka bilangnya, apa ya, kalau personal branding itu Kaitannya dengan interaksi kamu dengan orang yang kamu tuju gitu Selain daripada itu ya, udah cuek aja gitu Hmm. Jadi kayak misalnya nih ya dari bertahun-tahun aku ngedirin anak bemirris bahkan sahabatku sendiri aja tuh nggak tahu gitu kerjanya tuh apa sih di anak bemirris itu aku nggak pernah berusaha ngejelasin bahkan partner kerjaku aja tuh nggak tahu kayak apa sih lu ngapain sih anak bemirris gitu nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi, maksud aku, yang terpenting kalau misalnya kalian mau ngedirin personal branding itu adalah uh, kalian harus set boundaries, harus set uh, batasan, gitu. Batasan dalam artian kamu mau nge-reach di mana, gitu. Mau nge orang siapa, mau tujuan personal branding kamu tuh apa, gitu. Kayak misalnya aku personal brandingnya itu kan pembina pembinaan, ya dalam artinya pembimbingan karakter lah, atau mungkin kesiapan masuk ke PTN, gitu kan. Nah, kalau misalnya aku merambah ke... bidang misalnya nyampein informasi tentang ujian mandiri aku pasti kalah sama influencer influencer pendidikan di luar sana gitu. Jadi mm-hmm. harus harus ada ciri khas kalau mau ngomongin tentang personal branding mm-hmm. gitu. Nah, kalau misalnya kalian takut sebenarnya aku banyak sih sebenarnya dari 8 tahun ini zaman-zaman Twitter itu zaman-zaman 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 16 gitu apa 14 itu aku banyak banget nerima head uh, head comment. comment. Mm-hmm. Mm. Karena maksudnya ini kan baru ya kalau dibilang 2014, 2016 itu kan mm-hmm. baru berapa tahun lah gitu. Terus masih mahasiswa juga kan gitu. Mm. Nah banyak tuh ada juga yang ngomong kayak gini. Allah cuma anak unpad doang, sok-sok pengen ngebimbing anak-anak SMA buat UI-ITB gitu kan. Kamu nggak tahu apa masuk unpad tuh gampang tahu. gitu gitulah ya. apa segala macam hmm. kalau ada hate comments seperti itu you have two options biarin aja atau direspon gitu hmm. nah tapi kalau misalnya Um, jadi gini kalau misalnya kamu respon pun uh, jangan ikut emosi gitu jangan ikut jangan apa ya jangan ikut terbawa jadi kepikiran kayak iya ya gue cumanakempat apa segala macem gitu kan karena jatuhnya nanti kita memberikan energi kita buat dimakan sama dia gitu loh justru mm-hmm. kalau orang yang nge head kita orang yang Ibaratnya nggak suka sama apa yang kita lakuin itu justru dia bakal seneng kalau kita uh, kita marah gitu kita
0: <tuh> tujuannya, nangis, itu, justru ya, Kak.
1: tujuannya justru itu menjatuhkan. Iya, aku pernah baca satu quotes gitulah ya dia, uh, dia bilang tuh orang yang nggak percaya diri itu uh, gemar untuk menjatuhkan orang lain karena dari situ dia merasa dia punya power gitu dia punya kelebihan jadi jangan diladenin gitu nah tapi kalau misalnya kitanya sendiri nih gimana kalau misalnya kita yang justru kita nggak pede apa segala macam takut diomongin orang sebelum diomongin orang omongin dulu sama diri sendiri hmm. gitu jadi aku tuh selalu selalu kayak aku punya gimana ya kadang aku dulu ya masa awal-awal ngedirin itu aku punya satu jam gitu uh. untuk kayak misalnya Atau misalnya kadang aku kalau sambil mandi atau sambil apa tuh aku selalu uh, kayak self reflection gitu loh. Oh. Kayak aku aku ngomong ke diri aku sendiri omongan apa yang nanti bakalan omong, orang ngomongin gitu. Kayak misalnya nih aku tahu aku suka kayak bikin quotes-quotes misalnya gitu kan. Terus mungkin hmm. akan ada orang yang ngomong kayak apaan sih lo so bijak banget gitu. Nah, itu aku ngomongin sendiri ke diriku sendiri gitu kayak apaan sih ris so bijak banget. Ya udah biarin gitu. Jadi kayak aku balas sendiri gitu. Nah, nantinya kalau misalnya hmm. nemuin hal yang kayak gitu, siap untuk ngadapi gitu Dan alhamdulillah sih selama ini Selain daripada head-head tweets yang dulu itu Mungkin sampai sekarang Aku cuek aja sih Maksudnya kayak Ya kalau misalnya kita ngeladenin kita sendiri capek sebenarnya itu karena kayak kalau semakin kesini udah semakin capek ngurusin anak-anaknya jadi ngapain uh-huh.
0: orang yang bukan tanggung jawab gitu loh wow setuju <laughs> yeah. sih jadi justru malah kayak ya udah fokus sama tujuannya aja gitu ya yes, selama, selama tujuan kita orang-orang yang mau kita bantu terbantu itu udah lebih dari cukup Benar. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang juga ngerasain mungkin uh, slap branding tapi ada head comment omong-omong negatif. Yang penting kayak tadi kata Kariris tahu boundaries. Dan kalau aku buat tambahin nih mungkin untuk loving yourself even more gitu. Jadi mm-hmm. kamu tahu nih um, value kamu apa dan kamu gak akan jatuh hanya karena perlu validasi dari orang lain gitu. Mm-hmm. Betul. Uh, nah tadi juga nih sempat juga disebutin sama. Kariris, sempat beberapa kali ngerasa kayak pengen udahan, gitu. Hmm. Tapi sampai sekarang masih lanjut ya, Kak. Bahkan mm-hmm. SBM tahun ini ya, Kak. Yes. Hmm, aku S- sempat aku follow Kariris di Instagram, teman-teman. <laughs> Dan aku lihat Snapgram-nya tuh, Kariris pernah update, itu loh, kan, spreadsheet-nya tuh udah ada jadwalnya loh, guys. Wow. Uh-huh. kamu udah ada ya? udah ada 4 grup. Wow, oh, guys, udah banyak banget loh. Tapi kayak sampai tahun ini nih, berarti udah genap mungkin 8 tahun, gitu ya. Mm-hmm. Kayak... Ya, apa sih yang di bi- Kariris kayak, oke, okay, kita konsisten gitu untuk tetap menjalani ini. Even kayak tadi Kariris bilang, sempat ada pikiran kayak, apa udahan aja gitu.
1: Hmm, 2000 berapa ya, kalau nggak salah? 2015. Pokoknya gini, kalau setiap mau udahan, setiap ada pengen udahan, itu selalu disentil gitu loh sama Allah mm. gitu. Kayak, masih banyak nih orang yang butuh bantuan kamu nih misalnya gitu. Mm. Dari mana? Kadang setiap tahun, nggak setiap gak, gak setiap tahun dari 8 tahun itu, 8 tahunnya pengen udahan enggak. Cuman kayak misalnya sesekali mungkin pernah kayak, ah udahlah gitu, uh, bikin di snapgram ini tahun terakhir, ini tahun terakhir, dan segala macem. Nah, hmm. itu biasanya uh, aku ngerasain itu ketika udah mau SBMPTN, dimana banyak banget pressure-nya kan, dan segala macem. Akhirnya uh, pas lolos SBMPTN itu selalu, selalu ada aja... Uh, orang tua yang telepon ke aku mengucapkan terima kasih, hmm. kayak gitu. Nah di setiap telepon itu selalu uh, dia bilang bahwa uh, ya Alhamdulillahnya aku berjasa untuk kehidupan mereka gitu dalam hmm. artian Pernah satu kali itu ibunya sampai nangis karena ibunya tuh bilang kayak saya bisa bales kamu dengan apa. Dibilang gitu, so aku bingung kan, apa nih Bu gitu maksudnya apa, karena di daerah dia nggak ada bimbel gitu, dan uh-huh. uh, di kampung dia nggak ada sama sekali yang masuk PTN, nggak ada yang sama sekali kuliah gitu loh, dan anak ini masuk ke IPB lewat SBMPTN PTN gitu nah dia bilang aku kan cerita lah ya nggak usah nggak usah bu gitu saya juga mungkin ini terakhir terus dia bilang jangan katanya gitu karena nggak semua deri harus ingat bahwa tidak semua orang punya privilege untuk ikut yang namanya bimbingan belajar bahkan nggak semua orang punya privilege orang tuanya tuh ngerti soal kuliah gitu nah disitu situ orang tuh maksudnya di situ Tuhan tuh bakalan ngasih kamu buat datang kehidupan mereka gitu entah mungkin lewat FYP atau lewat Retweetannya siapa di Twitter dan lain sebagainya itu selalu selalu jadi pembantu buat orang-orang lain kayak gitu kan dan pas ibu itu ngomong gitu udahlah aku terketuk kayak ya udah deh nggak jadi berhenti <S- <S- gitu aku aku imagine uh, aku selalu ingat kata kata papaku dulu waktu aku SMP. Uh, ini cerita aja kali ya, aku waktu SMP itu kan aku udah di lesson bahasa Inggris nih kan udah mati-matinya, tapi aku tuh takut sama ngomong, speaking tuh takut terus someday aku pergi ke tangguban perahu di bawah ada bule lagi jalan, terus papaku bilang loh ini kan jalan ke mobil, eh, jalan mobil kan tangguban perahu kan ada jalan yang memang buat pejalan kaki yang naik Kendaraan umum ke atas sama yang memang bawa mobil kan iya. Nah si bule ini tuh Salah masuk gitu loh Udah gitu, uh, singkat cerita Akhirnya papa nawarin naik bareng ke atas Terus uh, Apa ya ibaratnya, kayak ditemenin jalan-jalan Satu hari itu sampai Makan siang sama papaku Apa segala macam kayak gitu kan, oh. terus Kayak sampai dianterin gitu Sampai bulenya tuh nanya ke aku gitu kan Kenapa kamu baik banget sama orang gitu Aku kan bisa aja jahat apa segala macem gitu kan Terus kata, kata papaku jawab Karena dia bilang kan bulenya aku nggak bisa bayar kamu loh gitu Tadi soalnya kan aku backpacker gitu kan Aku nggak punya uang banyak buat bayar bales budi kamu lah intinya gitu Terus papaku bilang nggak usah katanya gitu Karena apa yang kita bantu hari ini sama buat orang lain Suatu saat nanti orang lain juga bakal ngebantuin itu ketika kita ngalamin hal yang sama mm-hmm. gitu jadi apa ya apa yang kamu uh, semai apa yang kamu tuai ya, gitu aja sih gitu kan dan aku ngerasain itu ketika aku kuliah ke Perancis waktu itu sempat tersesat dan tiba-tiba ada orang asing nawarin aku untuk kayak Uh, kamu mau kemana? Kamu bisa bahasa Inggris enggak? Kamu bisa ini enggak? Gitu aku ngerasa kayak, wah jangan-jangan inilah maksudnya yang papaku oh. bilang Bahwa ini buahnya gitu loh Karena iya hmm. sampai bener-bener kayak Itu tuh bener-bener aku kayak deja vu gitu loh Kayak bener-bener keputar lagi sampai dia bayarin aku makan Sampai dia temenin aku di airport kayak gitu Kayak bener-bener, oh ini ya ternyata kayak gitu Jadi aku ngerasain betul Akhirnya ya meskipun selalu ada apa, apa ya perasaan penyerah, cuman ingat lagi tujuannya apa itu yang biasanya menguatkan sih
0: wow iya sih. penting banget untuk kita tahu dan refleksi kembali ya ke tujuan hmm. kita karena memang hmm. nggak selamanya atau enggak setiap saat kita in a good condition yes, gitu. bisa selalu positif ya karena itu dia tadi teman-teman mungkin kebaikan yang kalian ngakuin tuh nanti akan kalian tuai mm-hmm. di waktu-waktu kalian sulit untuk kalian tetap bisa ngejalanin tujuan kalian wow nah ini ngomongin anak bimbing rilis lagi uh, ngomongin tentang mentoring ya kak berarti kan pembimbing mm-hmm. gitu nah um, menurut karirnya sendiri uh, mentoring itu kenapa penting gitu apa hmm. yang bikin mentoring ini kayak sesuatu yang emang orang tuh harus punya atau orang harus alamin gitu
1: ini khususnya kalau kita ngomongin tentang mahasiswa ya ngomongin <tuk> tentang <tuk> teman-teman yang masih kuliah ngomongin tentang kuliah nih salah satu penyesalan aku ketika kuliah adalah kalau dibandingkan dengan generasi sekarang zaman dulu itu nggak ada sama sekali senior yang ibaratnya care gitu, dalam artian penyesalanku itu doang sih maksudnya penyesalanku ke tech adalah aku tuh nggak nyari satu orang yang bisa aku jadiin panutan seperti mm. apa sih gitu dalam arti benar-benar panutan yang bisa dekat banget gitu kan mm. beda mungkin kayak anak-anak pemirin di sini kan bisa cerita apa aja sama aku gitu karena aku kenapa nggak punya gitu loh kuliah dan sekarang kalau generasi sekarang enak banget karena kayak mentoring itu udah dibagi per subjek gitu kan per mm. keahliannya si uh, senior senior ini kan gitu mm. tapi aku ngerasa balik lagi aku ngerasa terberkati banget karena aku kenal dengan satu senior aku yang benar-benar aku ikuti banget sampai beliau lulus gitu bener-bener kayak mungkin kalau kakak ini mau ngeblok aku ngeblok aja gitu <laughs> karena kayak bener-bener aku tanyain aku cerhatiin dan lain sebagainya gitu kan hmm. nah pentingnya mentoring menurut aku saat ini adalah we have to remember kalau misalnya life is all about learning gitu hmm. hidup itu akan selalu belajar meskipun nanti kalian dari posisi aku nih Oh, udah setua ini, kita akan selalu belajar sama orang-orang yang lebih tua lagi gitu kan hmm. nah pentingnya untuk punya mentor menurut aku adalah supaya bukan hanya apa, physically kalian berjalan tapi mentally juga kalian tahu gitu, hmm. harus cerita ke siapa harus bagaimana dan Uh, mungkin untuk generasi generasi sekarang kelemahannya adalah susah fokus gitu kan mm. kalau yang aku baca dari jurnal jurnal tuh generasi sekarang itu ya susah fokus lah gitu kan nah terus sudah gitu pentingnya itu ya itu tadi mentoring ini supaya kita tahu gitu kita kita bisa bisa tahu apa sih step by step yang kita bisa lakuin kedepannya gitu untuk uh, untuk ngebekalin diri kita sendiri gitu kan untuk um, mencontoh ibaratnya yang baik dari orang itu untuk hmm. kita bisa sampai ke level beliau gitu. Penting banget sih menurut aku kita punya mentor atau enggak tutor dalam hal apapun. Bahkan sekarang kan mentor udah ada yang kayak healthy lifestyle mentor gitu-gitu hmm. kan karena memang betul-betul kita harus belajar dari orang-orang yang memang punya pengalaman yang kita pengen cari gitu loh kita nggak mungkin bisa kayak kayak misalnya nih teman-teman di dunia podcast nih teman-teman jalan aja podcast tanpa teman-teman tahu apa sih sebenarnya harus diperbaiki gitu. Uh, harus apa lagi nih? Nah kalau misalnya teman-teman nggak punya mentor di dalam bidang podcast Menurut aku teman-teman akan tersesat Dalam artian udah bikin aja terus gitu Nggak tahu gimana cara ngembanginnya Nggak tahu cara gimana ABCDFG-nya gitu kan Nah pentingnya mentor itu adalah supaya teman-teman tahu jalan mana yang harus ditempuh Supaya tujuannya itu kan bisa jadi sosok yang kayak mentornya lah intinya
0: Wow jadi istilahnya Uh, di mentoring itu ya kesempatan kita untuk belajar justru ya kak.
1: Mm-hmm, bener.
0: Hmm. karena aku juga setuju karena apa ya mungkin orang sekarang mikirnya ah uh, kita uh, punya pencapaian ini itu ini hmm. itu gitu kan apalagi sekarang tuh fear of missing out gitu kan hmm, yang digelar sekarang. <laughs> Kita kayak ngejar, lari terus gitu. Tapi mm-hmm. kadang kita nggak tahu nih gitu apa yang sebenarnya kurang, bahkan di dalam diri kita sendiri mentally gitu ya kan. Mm-hmm, Dan kayak yang tadi apa yang udah dijelasin sama Kariris nih teman-teman gitu. Dengan adanya mentor bisa membantu kita untuk ngasih tahu apa yang kita nggak tahu, apa yang kurang gitu, mm-hmm. yang nggak kena nih sama perhatian kita. Mm, betul. Nah terus juga uh, apa ya kak? Kalau ngomongin tentang fear of missing out yang tadi gitu, keinginan buat. Pencapaian gitu gini gini, gini gitu. Orang nah. banyak bilang, ayo dong lo ikutin passion lo gitu. Hmm. Passion lo apa? Di gitu, perhidupan passion lo gitu. Kalau hmm. kayak menurut Kariris makna dari menghidupi passion tuh. apa sih kak?
1: Kalau aku pribadi itu passion tuh bahasa yang paling tinggi lah ya bahasanya mm-hmm. tinggi banget kalau aku kadang kalau anak SMA kan suka kemakan ya omongan kayak gitu kak aku nggak tahu passion aku apa jadi nggak tahu mau pilih jurusan apa itu yang paling sering banget aku dapetin. Uh-huh. Sebenarnya ketika misalnya kita ngomongin passion sebetulnya itu buat aku too much gitu kalau kita ngomongin mm-hmm. passion itu udah harus diomongin sama orang-orang yang bener-bener udah udah running out of something lah intinya gitu dan bahkan kalau misalnya uh, orang-orang nanya kayak misalnya apa sih fashioneriris fashioneriris tuh baca sama belajar bahasa asing, udah nggak ada sama sekali passion yang ngurusin anak SMA paling ngurusin orang lain gitu kayak, <laughs> itu bukan passion, it's not something passion, tapi daripada kita pusing nih, misalnya kayak mikirin, aduh ini passion kita apa ya, harus menghidupi passion kita apa segala macam, why not kita menghidupi interest kita aja mm-hmm. gitu kamu interestnya dalam bidang apa nih, oh aku interestnya ngebimbing anak-anak SMA nih atau enggak, interestnya nih ngelihat permasalahan anak-anak SMA, so uh, ya going with it gitu loh, kayak jalan aja sama hal itu gitu loh, kalau kita ngomongin passion terus-terusan nanti kita malah jadi lupa gitu sebenarnya kita nih hidup buat apa berarti hmm. gitu, untuk uh, purpose-nya apa gitu, karena kalau passion ya balik lagi, itu tema global sebetulnya tema yang sangat besar sekali gitu kan karena tidak semua orang balik lagi ya nggak semua orang punya privilege untuk hidup di dalam passion itu gitu. Jadi kalau menurut aku daripada menghidupi passion atau ngejar passion lebih baik kita sadari betul kita ini sebenarnya interest-nya apa sih Ketertarikan kita apa? Baru, biasanya dari ketertarikan-ketertarikan itu Kita bisa menyimpulkan, oh sebenarnya gua passion-nya tuh kesini. Kesini, gitu. Uh. Gua sebenarnya passion-nya tuh Dengerin orang curhat itu aja sebenarnya udah passion Gitu loh, uh. cuman Itu something yang kita nggak apa ya Kalau orang-orang mungkin passion kayak passion lo apa gitu? Nah no, passion gue jualan, ya sama sih dengan orang-cuma juga jualan. Tapi apakah harus masuk psikologi kan enggak? Gitu kan? Jadi kita harus lihat dulu interest kita tuh apa. Sebenarnya nggak
0: beli betina. Hmm. Jadi nggak istilahnya kalau kita apa ya kalau Passion, tuh proses, sih, Kay- yes, uh-huh. passion itu sebenarnya proses nggak sih kak? Yes
1: betul. Proses
0: passion itu sebenarnya dicari teman-teman. Jadi yeah, bener, sambil bener. kita jalan sambil kita nemuin. Dan hmm. kayak yang tadi sempat Kariris sebutin juga menarik menurut aku kayak passion gue tuh ngedengerin orang gitu. Kita hmm. sekarang cenderungnya kayak di passion itu diarti sama hal yang kayak oh jadi leader atau oh jadi hmm. magang di sini atau magang di sana hmm. gitu sesuatu yang besar <laughs> gitu kan. <laughs> tapi jatuhnya kayak iya udah lari supaya nggak mau kalah sama orang lain gitu. Hmm, nah, hmm, kalau hmm. yang kayak gitu kayaknya jangan ya teman-teman karena hmm, selain karena kalian capek juga kosong jadinya. Iya benar-benar nah, kayak
1: gitu.
0: Hmm. terus juga relate sama teman-teman mahasiswa mungkin ya kak kayak hmm. banyak yang ikut komunitas organisasi gitu. Mereka punya peran mereka masing-masing gitu. Ada yang jadi kepala divisi, ada yang hmm. jadi po gitu dan kalau Yang tadi kayak Kariris tadi lulusan Unpad ya kak hmm. Kalau hmm. oh, aku juga anak Unpad nih. Oh, jurusan apa, Jes? <laughs> Sosiologi, FISIP. Hmm, seberangan Kebalangan kayak eh, sampingan hmm. ya FISIP itu. Iya, yeah, benar-benar. Yang suka parkir di FVB kan? Iya. <laughs> <laughs> Yang seberangan <laughs> banget gitu lah guys FISIP FVB tuh. Nah, kayak Kariris nih selama kuliah gitu. Hmm. Waktu itu pernah punya peran enggak Kak? Misalnya oh di Uh, acara ini atau apa sih mm. aku di Pef enggak sih Kak? Mm-hmm. di Tuh kan aku udah nge IG-nya. <laughs> <laughs> pas aku pas aku oh ini Pef, berarti untek deh ya? gitu. Heeh. Mm-hmm. Di Pef. Boleh diceritain gak sedikit waktu itu kayak gimana sih prosesnya Pef waktu itu gitu? Mm-hmm. Karena sampai sekarang Pef masih mm-hmm. jalan, Kak. Mm. Kayaknya kalau diruntut
1: dari PF awal sampai kepemimpinan aku, baru kepemimpinan aku yang bisa ngerai surplus sampai 51 juta bersih tanpa utang. Wah, okay. cash, bener-bener cash. Oh itu aku kayak anak-anak mahasiswa megang 51 juta yang kayak seribu, sepuluh ribu, ribu tuh ada di dalam tangan aku. Sampai hmm. bingung mau diapain gitu kan. tapi kalau misalnya perjalanan kuliah aku sebenarnya waktu awal apa ya, kamu kan masih 2019, berarti semester berapa sekarang? semester, semester 4 ya? semester 4 H oh, semester 4 waktu semester 4 itu aku lagi BEM aku lagi mm-hmm. BEM UNIF kalau nggak salah mm. uh, dulu tuh aku kuliah itu cita-citanya cuma satu, jazz cita-citanya cuma bisa uh, ikut organisasi atau ikutan mm-hmm. kepanitian lah karena waktu SMA, aku bener-bener kayak dikurung dalam sangkar gitu karena dari rumahku ke sekolah aja itu cuma 15 menit mm. kayak bener-bener ya udah pulang jam 3 ya jam tiga pulang, lima, gitu. jam 3.30 tuh udah sampai rumah bisa ke gitu. Jadi taruhannya sama papaku kalau misalnya masuk 4 aku terserah mau ikutan apapun mm. jangan dilarang pokoknya papa cuma ngasih syarat pulang ke rumah itu paling lambat jam 9 malam. Kalau lewat dari itu papa jemput. Waktu kuliah ya, eh. itu semester 1 2 3 aku di paduan suara mahasiswa mm. uh, OPSR. Buka- uh, bukan karena aku bisa nyanyi enggak, aku cuma uh, ngikut apa karena karena menurut aku, kuk uh, mereka komunitas yang uh, kepanitiannya rapih ibaratnya hmm. gitu jadi kayak organisasinya lah struktur organisasinya rapi sampai akhirnya aku TBC karena bolak-balik Bandung Nangor Bandung Nangor Bandung Nangor gitu kan hmm. pakai dam pakai damper yang masih berasap kan akhirnya aku TBC drop lah semester Semester 3, ya semester 3 aku tuh drop kalau nggak salah Semester 3 drop, akhirnya semester 4 aku masuk ke BEM Unis Dari situ aku coba raba-raba kan uh, divisi apa nih, apa segala macem Aduh uh, nggak ada yang tertarik, kayak jurnalis nggak ada yang tertarik Pengabdian desa atau pengabdian masyarakat nggak ada yang tertarik Media hmm. apalagi gitu kan Akhirnya Jadi, masuklah ke kesejahteraan mahasiswa gitu oh. Jadi ambil di situ dan enggak tahu kenapa mungkin waktu wawancara BEM itu mereka melihat uh, cerita aku tentang anak dimiriri sayangnya aku di kasihlah tanggung jawab untuk berperannya tuh jad... aduh apa ya namanya dulu tuh dulu tuh namanya dirjen kesejahteraan uh, mahasiswa Masiswa. tapi aku di aku diamanahi sebagai calon mahasiswa. Mahasiswa itu kan ada tiga ada calon mahasiswa sama yang udah lulus ya kalau gitu. Jadi aku megangnya itu yang calon mahasiswa. Calon
0: mahasiswa. Oh. Hmm.
1: Gitu, kuencawan mahasiswa ya berkaitan sama uh, call centernya UNPAD pada saat itulah itu oh, ya. gitu Itu hmm. kemudian uh, pegang PEF juga, PEF itu pertama megang itu jadi divisi acara, hmm. uh, kep- kepala divisi acara, tukang marah-marah, <laughs> pernah berantem sama ketua BEM pernah berantem sama wakil dekan eh wakil rektor karena nggak dikasih tanda tangan terus kan hmm. itulah <laughs> terus sudah gitu akhirnya naik nyoba uh, nyoba lah sebenarnya karena aku tipikal orang yang kalau kuliah itu punya target gitu loh jadi kayak tahun pertama ikutan apa kedua ketiga sampai aku punya target sebelum lulus aku harus uh, pertukaran pelajar ke Perancis gitu nah itu semua aku lewatin lah intinya sampai akhirnya iseng nih awalnya gitu iseng apply uh, ketua pelaksana ya ketua pelaksana ketua acara sih judulnya lah pokoknya itu uh, pev kan gitu dan ya Alhamdulillahnya kepilih enak sih menurut aku itu pe itu pembelajaran yang paling berperan dalam hidup aku sih sebenarnya
0: gitu hmm. Tapi kalau selama kuliah kayaknya hmm. organisasi komunitas itu tempat kita ngasah soft skill mm-hmm. juga ya kak. betul betul. cara kerja sama segala macam mm-hmm. gitu. betul. Nah uh, mungkin nih buat uh, dari karirnya sendiri untuk teman-teman mm-hmm. mahasiswa yang sekarang nih mungkin teman-teman podcast nine to five lagi jadi kadiv kak, lagi mm-hmm. jadi project officer kak, atau mungkin beberapa dari kalian ada yang pengen, gue pengen coba deh bikin komunitas berbasis social media apa mm-hmm. gitu, menjadi seorang leader istilahnya kak mm-hmm. dalam tanggung jawab yang lagi mereka pegang sekarang mm-hmm. Nah kalau Dari karirnya sendiri, hmm. uh, sikap hati dan sifat apa yang harus ditumbuhkan gitu sebagai seorang leader. Sebelum jadi leader mungkin
1: harus punya sikap, uh, harus punya mindset ini dulu. Kalau aku dari dulu karena papaku dulu itu beliau itu 2 tahun berturut-turut jadi ketua BEM di UPN. Uh, jadi beliau ngasih tahu ke aku pertama kali sebelum aku bilang aku masuk bem, beliau bilang kamu harus ingat kalau nggak akan ada satu komunitas pun yang sempurna buat kamu, gitu. Nggak mm. akan ada satu organisasi pun yang bisa menyenangkan hati kamu, gitu mm. kan. Dan harus diingat kalau misalnya kamu masuk ke sebuah komunitas, organisasi ataupun kepanitiaan tujuannya adalah untuk belajar, bukan untuk supaya ibaratnya kamu bisa dapetin uang misalnya gitu kamu bisa dapetin glorifikasi a b f g nah itu jauhin dari dari pemikiran-pemikiran gitu tuh nggak boleh sebenarnya nggak boleh punya pemikiran gitu kan kenapa karena nanti jatuhnya kamu bakalan kalau yang aku lihat nih sekarang nih banyak banget kayak orang kayak bilang udah ikutan ini aja lebih bergens nilai kamu turun dan lain sebagainya teman-teman yang masih mahasiswa harus punya mindset bahwa teman-teman mahasiswa itu nggak punya value apapun dalam artian kita tuh ketika mahasiswa kita tuh nggak bisa ngomong eh gue value nya ini nih gue gue kelebihannya ini nih nggak bisa kenapa karena, karena ketika kita mahasiswa masih kuliah ya tujuan kita cuma belajar. Mm. gitu mau sampai jabatannya ketua BEM Unif pun itu kalian nggak nggak bisa nge, nge, apa ibaratnya ya, ngetitelin kalau kalian punya kelebihan a b c d f g karena selama masih kuliah selama itu pula kita masih akan terus belajar sama orang-orang banyak mm. itu itu kemudian kalau teman-teman sebagai seorang leader nih apapun ya karena menurut aku kita sebagai staf pun kita leader untuk leader. diri sendiri betul, gitu kan betul. Nah cuman yang aku rasain ketika aku di dalam kepanitiaan Entah itu jadi kepala divisi acara kemarin Ataupun ketua acara Aku selalu menerapkan bahwa Taf itu bukan pesuruh lah Bukan, ya kalau bahasa kasarnya babu lah intinya gitu uh-uh. Jadi kan banyak banget tuh kayak aku lihat di Mana namanya TikTok atau apa Kayak misalnya mereka ngeluhin mereka doang Yang disuruh-suruh apa segala macem gitu kan Atau enggak ngelihat ketua-ketuanya hihi mereka yang kerja keras misalnya gitu kan uh-huh. kalau aku dulu kalau kita jadi ketua divisi kayak bidang atau ketua acara kita harus mau turun ke bawah uh-huh. dalam artian kita harus mau ikut rapat-rapat kecil kita harus mau jadi nggak nggak jangan saklek untuk ngedengerin cuma di misalnya kita jadi kepala bidang itu kan membawahi divisi-divisi terus kita cuma e, ngedengerin dari kepala divisinya doang nah itu jangan usahakan untuk dengar juga dari staff-staff di divisinya itu gitu gimana sebenarnya apa kendala mereka dan lain sebagainya kayak gitu kan jadi biar nggak ada miskom antara e, ketua acara ketua divisi ketua bidang ataupun staffnya kayak mm-hmm.
0: gitu
1: jadi jangan itu sih sebenarnya menurut aku jangan glorifikasi jabatan posisi, gitu ya. posisi betul karena aku sering banget ngelihat uh, beberapa kali ya uh, ketua-ketua itu kayak ya ya udah gua ketua apa segala macem kayak mm. gitu kan terus kayak cuma dateng rapat-rapat Rapat global doang, tiga kali, sebulan <laughs> misalnya gitu Aku dalam path itu sembilan bulan, sembilan bulan itu pula full aku sama rapat Hari ini rapat divisi acara, besok divisi desain, besok ini, besok itu, besok ini, besok itu, begitu mm. Karena sejatinya memang kan kepala itu begitu, gitu kan Kepala itu yang kontrol di bawahnya seperti apa mm. Kayak gitu Tapi balik ya teman-teman, yang paling penting banget ketika kalian masuk ke komunitas Atau organisasi oh, uh, apa namanya kan please jangan mengglorifikasi derita kalian ataupun mengglorifikasi uh, apa namanya fasilitas yang kalian punya karena balik lagi kita terus-terusan belajar gitu. Jangan kayak misalnya ih, masa di komunitas gua disuruh bayar 90.000 buat dana awal Bla-bla-bla, bla 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 gitu kan. Nah, aku selalu uh, selalu bilang tuh kalau misalnya ada misalnya adik kelas aku atau apa yang curut kayak gitu aku tanya buat apa dulu itu gitu kan. Ya udah kalau rp ribu itu berguna untuk uh, hal-hal yang menyangkut acara kalian, jangan ngeluh gitu loh dalam artian hmm. ya kalau kalian nggak mampu, ya tinggal bilang aja nggak mampu gitu kan. Karena jujur kalau misalnya kalian ketika ikutan uh, kepanitian atau organisasi, kalian ngerasa kalian uh, yang capek sendiri, nggak akan dapat pembelajaran di dalam... organisasi itu hmm. gitu. Jadi tetap tanemin bahwa oh oke okay, gue ikutan komunitas podcast ini supaya gue bisa belajar dari banyak orang gitu. Itu oh. doang gitu. Jangan ada kayak ah, biar gue bisa jadi artis ah gitu. <laughs> gitu tuh nggak 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 apa ya ibaratnya. Janganlah kalau kayak gitu uh. kalau punya niat kayak gitu.
0: Wow. Jadi pokoknya teman-teman nih jangan apa ya jangan sombong. Hmm. Jadi selalu rendah hati gitu. Mau mendengar dan mau belajar. Betul, gitu. karena susahnya
1: gitu sih, kayak misalnya waktu itu aku pernah marahin tuh, jadi kayak alumni anak bimbingku ada yang uh-huh. ikutan, dia emang sekolah mbak debat-debat segala macem, terus tiba-tiba dia mau ditarik ke BEM gitu sama anak-anak BEM, terus dia bilang, kak tapi kalau teman-teman aku tahu aku masuk BEM nanti mereka pada bilang, Ih, Nin ngapain sih lo masuk BEM, Nin gitu kan Kayak, kayak lo nggak bisa Apa, nanti pamor lo turun Kayak gitu kan Lo <laughs> yang juara-juara debat malah jadi dikenal Jadi budak rektorat, apa segala macam lah ye gitu kan Terus aku bilang, loh Emang kita selama kuliah itu emang akan seperti itu Emang kamu mau glorifikasi apa Aku bilang gitu, toh yang enggak Kita nggak bisa bilang kita punya value apa. Kamu juara lomba debat di sini, misalnya di dalam kampus kamu, kamu coba keluar. Kamu siapa? Aku bilang gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh gitu loh. Dalam artian teman-teman, kalau ada yang ngomong kayak gitu ya, ibaratnya kayak, ah, ngapain sih lo ikutan komunitas podcast, seru juga nggak, misalnya gitu. Cuma ngomong-ngomong doang, apa segala macem. Ya, kalian... bilang aja kayak misalnya oh iya semua komunitas bagus kok gitu dan semua komunitas atau organisasi itu tujuannya untuk kita bisa dapat ilmu lebih banyak lagi gitu kan mm. toh dengan misalnya mungkin jaslin uh, ngobrol sama beberapa orang pembicara terus akhirnya kayak oh iya juga ya terus akhirnya beberapa pintu-pintu inside kamu yang mungkin kemarin buntu terus tiba-tiba kayak Oh, ya juga ya oh gitu ya oh gini ya nah itu kan tujuannya sebenarnya seperti itu
0: gitu hmm, wow dimiliki lah sikap untuk terus mau belajar nih teman hmm, dalam apapun yang lagi teman-teman podcast 9 to five sekarang lakuin yang lagi jadi tanggung jawab kalian pokoknya jangan lupa untuk terus belajar sekecil hmm. apapun itu ya kak tiap hari Oke okay deh, thank you so much, nah, bener banget nih Tadi Kariris bilang kayak Iya tujuan podcast tok belajar gitu Aku hari ini pribadi belajar banyak banget Dari pengalaman yang Kariris Dari apa yang udah kita obrolin Dan mm-hmm. aku harap teman-teman podcast 9 to 5 Juga belajar banyak nih dan bisa dapat insight baru Mungkin mm-hmm. Kariris mm-hmm. ada yang mau disampaikan nih Buat teman-teman mahasiswa
1: Yang aku selalu sampaikan uh, Aku juga kan kebetulan beberapa kali uh, Jadi dosen, uh, asisten dosen juga kan Di kampus untuk ada yang Kalau misalnya uh, kuliah itu bukan waktu yang lama, cuma waktu 4 tahun, tapi pertanggung jawabannya itu seumur hidup. gitu yeah. Jadi ketika teman-teman kuliah, make sure teman-teman sudah memaksimalkan waktu teman-teman dengan baik, bukan hanya dari segi IPK sebagai tanggung jawab kita ke orang tua, tapi juga dalam segi uh, non-akademis sebagai pertanggung jawaban kita. terhadap diri kita sendiri, mm-hmm. karena for sure ke depannya teman-teman nggak mungkin terus-terusan ngetek sama orang tua dalam artian mm-hmm. begitu kan, kita sendiri yang harus cari nih, e- gimana kerja, meskipun misalnya teman-teman kerja sama orang tua, atau kerja akhirnya bagaimana gitu ya, tapi kan tetap soft skill dan sikap dan e- pengalaman teman-teman yang nantinya akan berbicara mm-hmm. untuk e- masa depan teman-teman ibaratnya gitu, jadi ketahui diri teman-teman sendiri butuhnya apa uh, keinginannya apa dan uh, satu sih mungkin pesanku yang paling penting adalah jangan ikut gitu karena uh, bisa jadi orang lain teman-teman kalian misalnya doyan dugem misalnya gitu terus kalian ikut-ikutan dugem Selain teman-teman udah kayak tujuh turunan sementara kalian sebenarnya harus bekerja dan lain sebagainya ya jangan ikut ikutan gitu apapun dalam hal organisasi kepanitiaan juga jangan ikut ikutan temen ah, aku pengen ikutan ini karena si teman aku mau ikutan ini gitu jangan karena yang akan tersesat adalah diri kalian sendiri gitu uh. jadi bertanggung jawablah sebaik mungkin kalau capek istirahat Habis itu lanjut lagi um, apa ya ibaratnya pokoknya jangan capek-capek dan selalu ingat untuk self uh, self reflection untuk bicara hmm. sama diri sendiri itu lebih penting.
0: Wah, wow. jadi selama perjalanan teman-teman nih, teman-teman podcast 9 to sama kuliah jangan sampai kehilangan diri sendiri gitu yes, ya. Kak. betul. oke deh, nah itu merangkum banget nih untuk episode kita hari mm-hmm. ini mulai dari ngomongin anak bimbing keriris, ceritanya mm-hmm. kariris. siapa sangka ya guys katanya mm-hmm. dari nazar sampai udah 8 tahun gitu kan Melewati mm-hmm. masa-masa pengen berhenti aku harap teman-teman bisa belajar banyak dan semangat untuk ngejalanin tanggung jawab kalian masing-masing, so thank you so much teman-teman udah dengerin podcast 9 to 5 episode hari thank ini, thank you thank you, we're gonna see you on another episode dan jangan lupa untuk selalu nonton podcast 9to5 di channel podcast kampus di spotify kamu dadah, bye bye sekarang gue jadi tahu mau kerja di mana setelah lulus nanti
1: and now you are listening to 9to5 podcast by podcast kampus digital Creative.